0: O Belé, dois na barreira, correu, o rei atirou. GOOOOOOL! O cara marcou ação, samba com a lança, o botou na frente a bola. O time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol. O Neymar pode bater de primeira. É um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Bruno Gilfrida até estou aqui para mais um Gé Santos hoje, segunda-feira, para a gente falar um pouquinho do empate do Santos com gostinho de derrota é, contra o Havaí no sábado é, na Arena Barueri. Na fria Arena Barueri, o Santos empatou e acabou rebaixando o Havaí, mas um empate que com certeza não estava nos planos do elenco que ainda sonhava com Libertadores. Libertadores que agora ficou muito mais difícil. Para falar disso, da busca do Santos por um executivo, da aprovação do novo estatuto, eu tô aqui com a Isabel, a melhor e maior influencer de, do Santos no YouTube. Isabel, seja bem-vinda, é um prazer estar aqui com você.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. Nossa senhora, né? Eu não tenho nem por onde começar, sei nem por onde começar a pedir desculpa. Porque eu sei que vocês me pedem muito para parar de ir nos Jogos do Santos. E eu não ouço a torcida do Santos que me implora para fazer isso pelo meu próprio bem. Mas eu vou tentar. Eu, na verdade, eu tenho uma ótima. Uma boa notícia, né? Não vou mais aos Jogos em 2022. Então, quem sabe talvez o Santos ganhe os dois últimos Jogos. O Iago me zoa todas as vezes. Porque assim. Cara, eu realmente tô com uma, um azar muito grande. Eu vou fazer o meu, a minha estatística. Eu devo estar com, sei lá, 20. Não, menos, até menos de 20% de aproveitamento. Então. Olha, é o que você falou, assim, uma uma noite, uma noite, tarde, né, uma tarde, noitinha ali, muito ruim, mas parabéns à, à torcida do Santos, né, que barulho! a gente sabe que é um estádio muito bom de se assistir, é um estádio bem interessante, mas é muito ruim, né, de, em termos para chegar, a gente sabe que localização, a parte de transporte público, e a torcida realmente compareceu, né, o estádio não estava lotado, não estava lotado como no Ceará, mas estava bem cheio e para ver um negócio horrível, horrível, horrível.
0: É, já num momento bem diferente do jogo contra o Ceará, né, Bel? Porque contra o Ceará o Santos ainda tinha chance de ir para a Libertadores, ainda era começo de campeonato o time vinha bem, lembrando que o Bustos ainda era o técnico é, ou seja, é, já faz bastante tempo desse jogo é, e eu acho que até foi motivo de polêmica nas redes sociais durante a semana, né? Poxa, tinha pouco ingresso vendido e tudo mais eu acho que é, depois de mais uma temporada abaixo das expectativas e com o torcedor indo à vila, né? Poxa, o público do Santos na vila esses dois últimos anos foram, é, foi muito bom. Eu acho que é muito ruim você fazer qualquer crítica à torcida do Santos, ainda mais para um jogo de fim de campeonato, que a gente sabia já que mesmo ganhando ainda era difícil a situação do Santos para ir para a Libertadores. Então, poxa, eu acho que na verdade a gente tem que parabenizar a torcida, né, Bel, por ter ido, ter aguentado tanto esses dois últimos anos. Com certeza, a Vila vai estar tá muito mais vazia no fim de semana para o jogo contra o Fortaleza.
1: Ah, sim. Poderia ser um jogo muito mais feliz, né? Eu acho que a expectativa ali até... A gente questiona algumas coisas do Santos, mas eu fui convidada para ir no Boteco Santista, que é uma das iniciativas do marketing do Santos, né? Que tanto falamos sobre isso. E, pô, é uma iniciativa legal, assim, sabe? Lá dentro, um monte de coisa acontecendo. Tinha banda, tinha comida... Tinha bebida, tinha isso, tinha aquilo, tinha os ídolos eté Eter... não, 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 mas tinha alguns ídolos do Santos, não me lembro se tinha, acho que o Daldo tava lá, talvez o. Ai, o zagueiro. Ai, eu vou bom, tinha um zagueiro que daqui a pouco vai vir o nome dele, tinha alguns jogadores, eh, tinha o Bin Laden, por exemplo, tinha a Isabel. Então assim, tinha comida, tinha comida, cor... comida. E meu pai, levei meu pai e ele não quis nada, cara. No segundo tempo desse lá, tinha um negócio de camarão. Eu falei, pai, come! Aí ele, ah, sei lá o okay. quê, tô com dor de barriga. Eu falei, ah, pai poxa. Mas várias opções legais, assim, ressaltando o marketing do Santos, que tá tentando trazer mais esse torcedor de alguma forma. Mas de fato, o final de semana aí vai ser algo bem complicado. E dentro desse... desse evento do Santos que eu comentei, poxa a galera tava assim, uh, 2x0 3x0, aí perguntaram pro meu pai, aí meu pai, ah no máximo 1x0 um tá bom, né a gente sabe que tá complicado, assim o santista mais pessimista e realista que eu conheço, então acho que é isso, Bruno acho que pegou um baita jogo pra fazer uma, um jogo muito melhor do que fez e assim, pra quem assistiu o jogo é nítido né? como o Havaí finaliza mal tem decisões ruins, não é por nada que está onde está, né então assim poxa o Havaí poderia se tivesse um vencedor teria sido o Havaí, não o Santos só que realmente é um time com dificuldade para finalizar é um time que pega a bola consegue rouba finaliza muito mal é um time que toma decisões ruins então acho que é, é isso assim foi um dos piores talvez um talvez não sei é que eu, eu vi jogos assim por exemplo quando o Flamengo estava lá contra o Corinthians eu estava lá agora que foram jogos que doem mais, né? Contra o Inter também. É, mas acho mas... que esses jogos pelo é menos
0: teve uma teve uma certa emoção, né, Eu Acho que esse jogo contra o avaí o jogo todo foi muito ruim. Nossa, eu foi vi muito. Ruim. Caramba, teve um lance no segundo tempo que o Luan pega a bola na zaga e, e parece que os jogadores não conseguem trocar três passes sem tropeçar, Sim. sem tocar errado, é sem tocar. Sem um vontade, né? Lado. Eu acho que isso que irritou ontem. Caramba, é impressionante, assim, me chama muita atenção, porque não é possível, assim, que é, é, esses jogadores, por exemplo, o Sandri, o Sandri era visto como uma grande promessa das categorias Oxa. de base, o que, que aconteceu? Ele desaprendeu a jogar? O que, que houve nesses últimos tempos? É, pô, em 2020 ele foi muito importante na campanha do Santos, na Libertadores.
1: Sim, Sim. e na um Libertadores, caso, fez... né, a gente não falando isso... no Paulista, né?
0: É, exato, o Lucas Pires mesmo esse ano. Nossa Caramba, senhora. muita expectativa. Renovou o contrato e parece que depois que renovou, desaprendeu a jogar. E aí, é, vamos entrar no assunto também que eu gostaria muito de falar com você, que são as escolhas do Orlando. Gente, é, se o Maicon tá bem fisicamente, não Putz, tem grilo. sentido. E ele ficou gritando na beirada, que, reserva
1: Que esse cara não gritou ali na beirada.
0: Então, não tem sentido o Maicon ser reserva. É, aí o Carabarral vinha sendo titular. Tinha sido titular nos últimos jogos. E aí, o, o Santos, precisando ganhar, ele sequer entra. É, então, assim, enfim, eu acho que... É, poxa, eu, eu bato muito assim, no Orlando nas escolhas dele, mas eu acho que ele implora muito assim para ser criticado. O Luan não vinha jogando, volta a jogar. O Bruno Oliveira não tinha jogado nenhum jogo com o Orlando vira titular. O Rodrigo Fernandes, mais uma vez, é substituído. Então, assim, é muito difícil. A gente fica toda hora batendo na mesma tecla. Não sei se a Abel concorda comigo, mas, cara, as escolhas dele, para mim, olha que é um pariu muito duro. Mas eu acho que o Orlando Ribeiro está quase superando o Lisca como o pior técnico do Santos na temporada.
1: Cara, é um pouco disso. Assim. O Lisca, por mais louco que ele sempre fosse, ele seguia uma linha da loucura, né? Da irresponsabilidade. É, ele, era,
0: ele era um louco coerente, né? Você viu uma coerência Sim, na loucura regular. dele?
1: Sim, é, é, a,
0: a gente bate muito, né? Que os técnicos, poxa, às vezes os técnicos são muito teimosos, pô, o Bustos insistiu tanto no no e no angulo, caramba, que absurdo, não sei o quê. Mas, gente, não é uma questão de 880, não dá para o cara ou ser teimoso ou não ter nenhuma convicção. E o Orlando pra, parece não ter nenhuma convicção. A única convicção dele, para mim, é que o Lucas Barbosa vai entrar nas partidas. Isso daí é fato. Sim, se vai, se vai, o Lucas que Barbosa estiver excelente. no banco, ele sempre vai entrar. E não, mas se ele não estiver também. É, e usando, é, é isso aí. E o celo... É, não vai entrar. O, ma, o máximo que ele puder evitar, ele vai evitar. Então, assim, é muito difícil você vê um padrão, eu não sei se, porque assim, o Orlando Ribeiro, caramba, na base, ele é um ótimo treinador, ele tem muitos títulos pelo São Paulo, a trajetória dele no São Paulo, com todo mundo que eu falo aqui na redação da Globo, é, que acompanhou ele no São Paulo, fala que ele é um ótimo treinador, o sub-20 do Santos chegou na final muito por participação dele, mas eu não sei o que acontece no profissional, ele não consegue e o melhor técnico, com melhor aproveitamento na temporada, é o Marcelo Fernandes, que é o mais criticado de todos.
1: O que eu acho também, Bruno, que eu queria falar, eu vi muita gente criticando o Pires, e ok, o Pires estava bagunçado. O Pires parecia... não, não, posso parecer a eu, porque também, coitado. Mas parecia, assim, uma pessoa Mas boa que... essa
0: definição, bagunçado, não, boa?
1: Não. Ele tava bagunçado, entendeu? Assim, ele pegava uma... ele, ele batia a perna com a perna dele... É, ele devia estar num lugar ele não estava, ele é jovem, cara, eu quero esse cara correndo o tempo todo, eu não quero ele com a mesma velocidade que o Felipe Jonathan, eu quero o cara correndo, e o Felipe Jonathan não estava tomando a partida, ele fez uma partida muito ruim a passada, mas não estava tão mal até os, sei lá, 20 minutos ali que ele foi um, substituído. O que eu, eu quero falar também é que, assim, a gente pode criticar o Pires, porque, sim, você pode estar fora e quando você volta, tipo o Soteudo, por exemplo, que, poxa, surpreendeu pra caramba a volta dele. Mas é muito difícil você ter, por exemplo, o barral Passa dois meses, você volta com o cara E você acha que ele vai jogar, ele até faz um gol E aí você depois tira, põe, tira, põe Ele tá no time, não tá no time E o Pires tá há quanto tempo? Poxa, não dava pra você pegar nas últimas partidas A última partida do Santos, antes dessa foi Que o Santos perdeu, foi o Goianiense Não, o Goianiense, foi o Goianiense que ganhou Ganhou, ganhou no foi, foi, foi Flamengo Mas o, o, o Felipe Jonathan Jogou muito mal na última partida. E o Natã, Pô, você não dava pra pegar, pegar 30 minutos e colocar o Pires? Você precisa, tipo, pôr o Pires só na urgência? Sabe? Ele precisa de ritmo. Pô, o Ed Carlos Sim, só virou certeza. o Ed Carlos? Uma, um cara que a gente fala... Puta, tem um passe... Quantos jogos a gente viu o Ed Carlos jogar até ele fazer aquele puta passe que ele deu, hoje que não sei se foi pro Ângelo ou pro Marco Zonaro. Quantos Marcos, jogos para que... Pra que hoje a gente fale... Puta, ele é um cara que tem visão. É, ele é um cara que consegue jogar... Que consegue é, ser vertical. Então, assim, é difícil, porque por mais que o Pires entrou absurdamente mal, sem confiança, sem sintonia nenhuma com a equipe, você precisa ver mais esse cara jogando. Ele não é um cara experiente, por exemplo, o Michael. O Michael muitas vezes fica fora, volta, fica fora, volta, mas é um cara quase com o do dobro da idade do Pires. Você precisa, por mais que você tá falando do Barbosa. Parece que vai colocando o Barbosa até a gente ter um jogo finalmente que o Barbosa vai bem, que o Barbosa é o cara da partida, ou mesmo o Juan, cara. O Juan me dá. Nossa, eu não gosto de falar, a gente fica protegendo o menino da vila, mas poxa vida, o, o Juan foi o foi, 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 foi apavorante. Então, a a a parece, que eles, eu... parece, que, parece
0: que alguns de aprendem a jogar. Apavorante? que Apavorante, apavorante. Isso. Apavoroso, talvez, apavorante. Apavoroso, né? Apavoroso, é, é, foi apavoroso. isso,
1: cara. Foi horrível, mas parece foi que muito eles...
0: ruim. Eu tenho, uma, eu tenho uma impressão, Bel, que talvez seja por serem meninos da vila, parece que eles querem entrar e resolver não basta entrar e participar de uma jogada do ou outro, o Lucas Barbosa mesmo eu sinto que toda vez que ele entra num jogo ele quer dar o passe é, mais gol. bonito e, e o passe para o gol, ele quer acertar o chute de fora da área ele quer fazer uma jogada de efeito então assim, eu acho que isso pesa um pouco também, e o fato de ser menino da vila, com certeza pesa né
1: não, com certeza, Bom. porque você precisa fazer algo diferenciado, que fale, putz, mas esse cara, esse passe, por exemplo, o Ângelo, o Ângelo teve essa trajetória, né, dessa trajetória de querer entrar e driblar, porque o Ângelo nem é tão finalizador, né, mas ele é um cara muito de entrar e driblar, por exemplo, uma pessoa que eu não sinto assim é o Marcos Leonardo, menino da vila, Sim. mas é porque, cara, ele, é, ele consegue muito, por exemplo, em vários e vários jogos que a gente fala. Marcos Leonardo não foi bem, por quê? Não é que ele não foi bem, a bola não chegou nele. Mas você não vê ele muito Sim. louco tentando pegar. Ele não toma cartão. Ele não é, ah, Bel, mas ele é centravante. Ele poderia ser um cara, quantos, quantos cartões, por exemplo, tipo, Marinho não tomava? Marinho tomava cartão pra caramba. Então, não, é ele exatamente. faz o dele, ele faz o simples, ele tá na posição dele. Se a bola vier, veio. Se a bola não veio também, um abraço, eu sou centravante. O Ângelo, acho que hoje ele consegue ser um cara um pouquinho mais. É... Até que ele tenta fazer o drible. Mas é, mas acho um que, que
0: ele disso. já lida com mais naturalidade, assim. Exatamente.
1: Né, Exatamente. E ele foi o cara mais vertical do jogo. Foi um dos únicos caras que conseguiu. Por que que aconteceu? Você tinha ali, minimamente, você tem um o Camacho, ok, na partida e tal. Só que quando você transforma o um Camacho, que não é, em um primeiro volante, é você me com o Santos
0: todo. É isso. Diante de mais um resultado frustrante a torcida do Santos, o Santos é, se manteve é na bom. décima segunda. É. Eu temo que esse dia chegue. O Santos se manteve na 12 ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, 47 pontos. Ah, dá para ir para Libertadores? Ainda dá, claro. Só que o primeiro time da, da, do G8 agora é o Atlético Mineiro, que ainda joga hoje, segunda-feira. Talvez você escute esse podcast depois do jogo contra o Atlético, depois do jogo do Atlético. É, e ele não esteja mais com 52 pontos. O Atlético hoje tem 52 pontos, a América Mineiro também. O Santos só alcança esses dois times. É, só que precisaria vencer os dois próximos jogos e torcer para o América é, não somar nenhum ponto e ainda tem que tirar é, saldo de gols. Enfim, é uma situação... Na verdade, o Santos nem alcança mais o América, porque o América tem 15 vitórias. O Santos só alcança o Atlético Mineiro. Ou seja, se o Atlético Mineiro hoje empatar, a situação do Santos já fica... É impossível pra ir pra Libertadores do ano que vem. Acho que mas, nenhum Bruno, torcedor mais acredita acho nisso que... também, né? Acho que...
1: Eu acho que assim, quando uhum. você me fala em Libertadores, pô, mas que time, né, Bruno? Porque também que é, então? você. Assim, ah, é legal, Libertadores, é de... super legal. Mas assim, poxa, que, que. Aquele golzinho do Giamota, sabe, nos levou aí pra, pra Libertadores pra fazer uma porcaria ali contra o Boca sabe, eu sei que é importante é o que eu falo, todo podcast a Samap naquela época só foi pro Santos porque o Santos fechou, porque o Santos entrou na Libertadores, putz é a cara do Santos é a Libertadores de fato, é, tipo, é um time que gosta da Libertadores mas é isso, que time que você vai levar para uma ou será será que é um Santos que tá pensando na Libertadores por conta de técnico? puta, porque aí é diferente, chega lá no É, é que tá aí paquerando aí legal, mas você tem que lembrar que tem uma pré é, é
0: é isso. Bom, passado o empate do Santos, ontem, domingo, foi aprovado o novo estatuto. Você votou, Bel, no novo estatuto ou não votou?
1: Era que eu recebi o e-mail e não votei, teve uma coisa que eu fiz que foi envia a nova foto do seu pet para receber a carteirinha, perfeito, isso eu enviei. Perfeito. Aí tá seguindo o nome, eu coloquei Maria Eduarda, coloquei uma foto na horizontal <risos> que até os tantos pediu desculpa, né? Eles mandaram fazer a carteirinha e nunca me enviaram. Aí eles ah, desculpa! Aí eu falei, tudo bem, então a Maria Eduarda daqui a pouco já é sócia, mas eu não votei, vou ser sincera, não votei.
0: <risos> Perfeito. O novo estatuto foi aprovado, e a principal mudança nele, é, aliás, tem algumas principais mudanças, né? Vamos para as mudanças mais práticas que já vão entrar em vigor, que é o comitê de gestão, vai deixar de ter nove membros, pode ter cinco, presidente e vice mais três, é, e o, o conselho vai diminuir. É, hoje tem 300 membros, vai ter 150, uma diminuição bem drástica aí no Conselho Deliberativo. É, e tem uma outra mudança que é importante também, que é a questão do sócio. O sócio hoje, para votar, precisava ser sócio durante um ano só. Hoje, ele vai precisar, a partir de agora, ele vai precisar ser sócio por mais três anos. Ou seja, é, na próxima eleição, quem já era sócio vai poder votar de qualquer maneira. A partir da próxima eleição, é, só. É, a partir da não da próxima agora, já do ano que vem, da outra eleição, só vai poder votar quem já for sócio há, mais de, há pelo menos três anos. Então, se você não é sócio do Santos, é você não isso. vai mais poder votar. Eu acho bom também, eu acho bom. Eu é, acho bom, é, eu, eu acho que...
1: E só, e só para Desculpa te cortar, mas a gente também... Imagina. Acaba você é, tentando tirar aquelas fraudes, né? Que a gente vê em eleição um monte Sim. de gente virando sócio há dois meses antes da eleição, então
0: acho legal essa ideia. Isso, exatamente. E é, tem uma outra questão importante, que é a da SAF, né, Bel? É, o Santos não virou SAF. Eu acho que ficou um pouco dessa impressão ontem nas redes sociais, depois da votação, o Santos não virou SAF. E na visão de pessoas que votaram e participaram até da construção desse novo estatuto, é, o que aconteceu foi até dificultar a a mudança do Santos para a SAF então hoje para o Santos virar a SAF e vender a sua SAF para alguma empresa tem todo um rito que o Santos precisa fazer é, votar no conselho deliberativo é, criar uma comissão com o conselho fiscal que vai analisar a proposta de algum interessado durante seis meses é, para que essa proposta só depois de uma recomendação de aprovação é, que vá para os sócios votarem também. E aí, dois terços dos sócios precisam votar. Ou seja, não hum. é assim do dia para a noite que o Santos vai virar SAF. É, o Santos, para virar SAF, vai precisar passar por uma série de procedimentos, é, se isso se aparecer algum interessado em comprar a SAF do Santos. Então, essas são as principais mudanças. O que, que você, você acha sobre tudo? isso?
1: Você acha que é uma oportunidade? Olha, você acha que é uma besteira? Como você enxerga?
0: Olha, Bel, eu acho que é, não, é, não seria qualquer proposta que seria uma salvação. Eu acho que algumas pessoas têm essa visão. assim, ah, Vamos virar SAF e vai resolver todos os problemas do Santos. É, e eu acho que não é assim. Eu acho que o Santos precisaria de uma proposta boa que resolvesse os problemas financeiros do clube, que ajudasse é, na, nas contas né, e que ajudasse também no futebol. É, eu acho que não vai ser fácil encontrar um investidor interessado e eu acho que esse não é o melhor momento para o Santos é, ser vendido. O Rueda é, costuma dizer muito isso, né, que ele acha que o Santos precisa virar SAF quando já estiver melhor estruturado. Por quê? Porque aí o dinheiro do investidor iria para a contratação, iria para o futebol. Hoje, o dinheiro do, do investidor iria para né, a conta, iria para pagar salário, para encerrar dívida. É, então, assim, eu acho que esse não é o momento para o Santos virar SAF, e eu também acho que SAF não é algo que resolve todos os problemas do clube. Aí o Vasco virou SAF e passou dificuldade na Série B. Eu acho que precisa ser um projeto muito bem estruturado é, para que de fato tenha efeito. Assim. E você, o que, que você acha, Bel Você é a favor da SAF?
1: Olha, eu confesso que é um pouquinho fora, até perguntei porque eu gosto de ouvir a opinião de quem está por dentro das coisas, porque é um pouquinho fora do que eu conheço. Né? Eu acho que a gente tem várias, a gente tem vários casos, a gente tem a gente tem o caso do Botafogo, tem a questão do Cruzeiro, a gente tem alguns casos, por exemplo, é, do próprio Red Bull, né, de outros clubes também que a gente já viu isso acontecendo. É, é isso, eu acho que o bom da SAF é estar na mão do Rueda, que eu acho que o Rueda talvez seja a melhor pessoa para lidar com isso, caso apareça investidor, que o Rueda nunca faria nenhum tipo de loucura. E concordo totalmente com o que você disse sobre o posicionamento do Rueda, que de nada adianta você ter algo para você só tapar buraco e não ser um investimento. né? Querendo ou não, o Botafogo compra certas e compras erradas, mas você trouxe vários atletas, você conseguiu investir no futebol. Você chegar com uma SAF que, por exemplo... Ajude nas dívidas e para pagar o estádio, e que você se mantenha na mesma situação esportiva, isso não adianta de nada, né?
0: Isso não vai deixar o torcedor feliz.
1: Exatamente, porque o torcedor quer ver um Patrick de Paula, entendeu? Deu certo? Não, não deu certo. Mas você tirou um puta cara do, do Palmeiras com seu dinheiro, entendeu? Você venceu uma, é, uma contratação com poder financeiro. Então, é esse tipo de coisa que, que o que o torcedor quer ver? Grandes contratações, voltar a ter grandes nomes dentro do Santos.
0: É, eu acho que isso que vai tá, é fazer o torcedor feliz mesmo. É, bom, falamos de SAF, falamos de é, empate, a gente já está caminhando para o fim do nosso podcast. Eu queria só dar mais uma informaçãozinha antes da gente ir para os palpites do próximo jogo. O Santos estava negociando com o Diego Serra, executivo de futebol do Grêmio, é, e o Diego Serre gostou muito do que foi conversado com o Santos, ele ficou muito empolgado com a possibilidade de trabalhar no Santos, eu conversei com o Diego hoje, é, muito fala assim, ah caramba, cortina de fumaça, não, eu conversei com o Diego, não foi ninguém do Santos que me falou isso, o Diego me falou que ficou muito empolgado com a possibilidade de trabalhar no Santos, mas ele tem contrato com o Grêmio até o fim do ano, a situação dele lá no Grêmio é incerta hoje, é, no Grêmio vai ter eleição, no fim do mês, se eu não me engano, no começo de dezembro. E, independentemente de quem for eleito, é, o Diego já se comprometeu a ajudar na transição, nesse período aí até o início da próxima temporada. Ele acha que não vai ficar no Grêmio ano que vem. Só que aí, é, ele e o Santos esbarraram na pressa do Santos, porque o Santos não pode ficar esperando até o começo do ano que vem para contratar um novo executivo. Então, é, não dá hoje para dizer que o Diego não vem para o Santos, o que dá para dizer é que a, as conversas esfriaram e o Diego não deve vir para o Santos. É, se o Santos, daqui a um mês, ainda não tiver executivo, é muito provável que o Santos volte a procurar o Diego. É, o Santos deixou as portas abertas, o Diego também deixou as portas abertas para ser procurado novamente, mas nesse momento a situação dele não permite que ele troque o Grêmio agora pelo Santos. Então, o Santos segue em busca de um executivo de futebol, tá sem executivo desde agosto, quando o Newton Drummond foi é, demitido pelo presidente Andrés Cueda. próximo jogo, Bel, Botafogo e Santos, Botafogo que não costuma ir bem fora, é, dentro de casa né? e o Santos tem ido bem justamente fora de casa, ganhou do Bragantino ganhou do Atlético Goianiense perdeu pro Flamengo, claro forte time do Flamengo ali, tá confiante Bel, para esse jogo?
1: Não, nunca, né? Eu acho que nem nos jogos mais simples a gente consegue ficar confiante. A gente falou aqui no, no podcast, até o Bruno Maluco falou 3x0, mas assim, nunca a gente. É, é muito estranho, né? Porque tem jogos que você fala, imagina, né? Vai ser impossível. Jogo contra o Flamengo, por exemplo, foi um jogo decente. Você fala, ah não, o Santos vai tomar um pau. Não tomou. Contra o Galo também não. Os dois jogos contra o Palmeiras foram derrotas? Foram, mas não foram jogos ruins do Santos. Muito diferente da postura que a gente viu agora então acho que é um pouco disso tudo, sabe? acho que o Santos em geral joga tem um jogo interessante contra o Botafogo porque são times que na minha visão jogam parecido são times do ataque mais desorganizados atrás bem parecido com o que aconteceu contra o Atlético Goianiense então eu imagino um jogo com bastante gols assim mas um jogo fraco em técnica que é mais ou menos o que a gente está vendo nos últimos jogos do Santos né jogos Exato. que até tem gols que até tem uma questão um... Uma questão ofensiva, mas você não tem nenhum tipo de organização técnico e tático atrás.
0: E qual viu é o seu palpite?
1: Que difícil, né? <risos> ai, ai. O último eu falei 2x0, eu acabei... Ah, acabei errando, mas também, poxa vida, né? 8 da noite, tudo <risos> isso, né? O sol tá alinhado. Ai, caraca. Vai de... Ai, meu Deus. Acho que eu vou de 1 a 1
0: 1 a 1 perfeito. Eu vou de 1 a 0 para o Santos. Resultado no magro, mas vitória do Santos. Tá
1: bom. Gosto mais do bom, É isso, Buscação. estarei no Rio
0: de Janeiro. Estarei no Rio de Janeiro, que não é uma boa notícia para o é, Mas eu não, Santos, que é uma lá, boa notícia. Né? É, exato. Então, o empate talvez seja o resultado mais correto. Bel, foi um prazer. A gente volta aqui depois do próximo jogo, ou seja, na sexta-feira. É... Você pode ouvir o nosso podcast em todas as plataformas, no próprio GE. E manda perguntas lá no Twitter, participa com a gente. Como já disse, a gente volta aqui na sexta-feira para quem sabe falar de uma vitória do Santos fora de casa sobre o Botafogo. Bel, foi um prazer, um abraço, um beijo, até a próxima.
1: prazer foi meu. Obrigada a todo torcedor e torcedora que nos ouviu. E é isso, faltam só dois jogos. Quem puder comparecer aí nessas duas partidas é... Não estamos juntos, mas estarei assistindo. E é isso, cara. É que, que realmente assim, foi um dos piores jogos. Acho que eu acho que eu fiz um dos, um dos vozes da torcida mais sinceros assim de todos os tempos. Porque também, cara, tava tão frio. Tava tão frio. Então você fica mais irritado, né? Porque se tá frio, mas tá ganhando, poxa. É, né? tem isso. Mas, cara, tá... e não é que tava perdendo. Não tava fim de jogar. Sabe, nossa, eu fiz um, 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 um dos vídeos mais sinceros. E, e foi legal também quem não assistiu o meu vídeo, porque eu comecei a gravar bem na empolgação negativa da nossa torcida. Então, assim, eu tava até falando aqui que as pessoas estavam, né? Porque eles começaram a xingar, né? tem que ter garra, ou honrar a camisa do peixão, depois xingaram o rueda. Então, assim, foi bem nessa vibe, sabe, de, de entrar no embalo da torcida e mostrar como que a. Como que tava aquele aquele clima horrível no estádio, né? Um clima muito, muito ruim mesmo, assim. Mas é isso. A gente se vê na sexta-feira. <risos> Sem grandes expectativas.
0: É isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço, um beijo a todos, boa semana. Voltamos na sexta-feira.